0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Moin, Chris. Hallo, Jochen. Wie ist die Lage?
0: Ja. Das hat aber jetzt mittel lange gedauert. <lacht> Mittelhoch, tief.
1: Ja. <lacht> Gehst du schon die Körperregion durch?
0: <lacht> ja, wir sind ja immer unten rum unterwegs. Aber so, ja, ja, ist halt wird Zeit, dass der Frühling kommt. Ja. Wie geht's dir?
1: Ja, heute hat es hier geregnet in Nordfriesland. Das ist ja. herrlich. es ist herrlich, dieser Regen. <lacht> herrlich. Ja. Ich war am Wochenende
0: in Amsterdam. Ja. Da war ein ein Wind. Du konntest fast nicht auf die Straße gehen, so eisig. Ja. Ja und so sitze ich halt hier in meinem Kämmerlein und äh, und freust dich darauf, dir. dass wir
1: Podcast machen?
0: Freue ich mich immer drauf. Ich hoffe du auch.
1: Ja, heute geht es um Prostatakrebs. Für viele ein großes Thema. Heute geht es um die Früherkennung. Fangen wir vorne an. Was ist Prostatakrebs?
0: Ähm, Prostatakrebs. Wir hatten schon einige Folgen zum Prostatakrebs. Ich habe jetzt diese Folge nochmal zum speziell zur Früherkennung gemacht, weil das so enorm wichtig ist und weil wir in Deutschland immer noch weit, weit, weit hinterher hinken mit unserer ja, mal, ähm, Ansicht, wie Früherkennung bei Prostatakrebs zu sein hat. Prostatakrebs ist halt die bösartige Erkrankung der, der Prostata, ist der häufigste äh, Tumor des Mannes in Deutschland, also die häufigste Krebserkrankung. Und die zweithäufigste Todesursache nach Lungenkrebs. Also sterben immer noch jedes Jahr etwa 15.000 Männer an diesem Tumor. Und ja, da brauchen wir eigentlich nicht weiter zu diskutieren, wie wichtig da eine Vorsorge, eine Früherkennung, ein Screening ist. Und das soll heute nochmal unser Thema sein, weil das ja auch immer wieder in der Presse diskutiert wird. Welche Vorsorge oder Früherkennungsmaßnahmen sind sinnvoll? Welche soll man denn sein lassen? Mhm. Und das ist so, so wichtig. Da müssen wir nochmal...
1: Lass uns, noch mal ganz, lass uns noch mal ganz kurz die, die Altersstruktur eingrenzen. Wer, wen betrifft das am häufigsten? Und wer stirbt am Ende auch am häufigsten?
0: Hm. Es sterben die Leute, und damit sind wir eigentlich direkt schon mittendrin in, in, der, in der Antwort auf diese Frage der modernen Früherkennung. Es sterben die Leute daran, die das Früh oder Prostatakrebs tritt so ab Mitte 40, 50 überhaupt auf. Es gibt praktisch bei unter 40-Jährigen keinen Prostatakrebs. Dann nimmt es aber sehr stark an Häufigkeit zu. Und ähm, gefährlich wird es für die Leute, die das halt so mit Anfang, Mitte 50, 60 etwa bekommen, weil die dann natürlich diese ganzen Folgen von Prostatakrebs auch erleben. Bei den Hochbetagten, die sehr, sehr häufig Prostatakrebs haben, 75 plus, 80 plus, kann er auch lebensgefährlich werden. Aber der da ist er eigentlich oft nicht lebensbedrohlich. Dann tritt, stirbt man mit seinem Prostatakrebs, aber nicht mehr an seinem Prostatakrebs. Mhm. Mhm. Und deshalb müssen wir genau die Gruppe identifizieren, die von der Früherkennung profitiert und in der Früherkennung die richtigen Methoden anwenden. Und das passiert in Deutschland noch überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich, ja, kann man eigentlich noch sagen, eine Katastrophe.
1: Okay, kommen wir gleich nochmal zu. Ich will einmal noch einen Sprung zurück, diese Prostata. Welche Funktion hat die? Viele werden die Prostata vom Namen her kennen, aber das nicht genau zuordnen. Ich frag für halt. frage für einen Freund halt.
0: Frag für einen Freund, okay. Die Prostata gibt einen Großteil, produziert einen Großteil der Samenflüssigkeit. Die liefert also für die Spermien zum einen so ein, so ein gelartiges Schutzkissen von der Konsistenz her. Die ähm, produziert Eiweiße und, und Nährstoffe für die Spermien. Die produziert dann Enzym, nämlich eben dieses PSA, was das Sperma dann wiederum verflüssigt. Also hat viele. Funktionen Bezug auf die äh, auf die Sperma qualität und den Spermientransport und macht sogar zusammen mit den Samenblasen weit über 95% Prozent der Samenflüssigkeit aus. Das Sekret der Prostata. Also wir brauchen es in der Phase des Lebens, wo wir äh, uns vermehren wollen. Da ist das Sekret der Prostata äh, unabdingbar. Wenn kein Kinderwunsch mehr besteht, dann brauchen wir sie eigentlich gar nicht mehr. Und dann aber fängt sie an zu wachsen und Ärger zu machen. Zum, zur Freude der Urologen, sagen wir mal jetzt Freude mit Anführungszeichen, zum Leidwesen der Patienten.
1: Die ist sauer, sie wird nicht mehr gebraucht, jetzt mache ich Radau.
0: Deshalb heißt die auch Vorsteherdrüse wahrscheinlich, weil die steht vorne und macht einfach Ärger und keine Ahnung. Mhm. Komisches Organ, ist halt so, müssen wir uns mit auseinandersetzen. Trotzdem gibt es keinen Grund, jetzt die Früherkennung so sträflich zu vernachlässigen, wie wir das in Deutschland tun.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ich gehe ja einmal im Jahr zu, den Uro, zu einem Urologen Kollegen von dir. Ja. Und dann guckt der natürlich auch nach der Prostata. Ja. Ähm, vielleicht beschreibst du aber, bevor ich das aus Patientensicht beschreibe, was da so mhm. passiert. Was passiert beim Urologen? Mach du mal aus ja. deiner Sicht.
0: Ja, da kann ich dir ganz, ganz klar sagen. Seit 1971 passiert nämlich nur eins, dass der Urologe, dir seinen mehr oder weniger dicken Finger in den Popo steckt.
1: So. Und einmal um, so vertastet. Einmal
0: über die Prostata-Rückseite mhm. drüber fährt. So, das ist alles, was da passiert, was von den Krankenkassen bezahlt wird und was vom Institut für Qualitätssicherung, das klingt ja fast wie, wie Hohn in dem Zusammenhang, <lacht> ähm, praktisch empfohlen wird.
1: Ja. Ja. Was, was, denn, was, was, was merkt ihr denn da? Also wie fühlt sich das an? Beschreib mal. Also.
0: Ja, nichts, weil den Prostatakrebs im Frühstadium, den kann man nicht tasten. Deshalb sollte man unbedingt, also diese Tastuntersuchung, das muss man eigentlich sogar lasten, weil das ist natürlich auch eine Hürde, die, die den Mann davon abhält, zum Urologen zu gehen. Mhm. Na, denn was, was nützt dir das, eine Untersuchung anzubieten, die nichts bringt, aber den Mann davor abschreckt, zum Urologen zu gehen. Prostatakrebs im Frühstadium ist in den aller, aller, aller seltensten Fällen tastbar.
1: Aber Moment mal. So, mein Arzt hat den Finger aber rausgezogen und sagt, oh, der ist aber schön weich. Das ist alles gut. Ja, der, <lacht> so, um ja. das jetzt mal so auf den Tisch zu legen. Ja. Also hat er, hat er mich, mich dann beruhigen wollen oder hat er gesagt, es ist weich, aber es hat keine Bedeutung? Also der, Was heißt? Er, kann,
0: er, er kann mehrere Sachen damit gemeint haben. Er kann gemeint haben, du hast zumindest keinen großen, fortgeschrittenen Prostatakrebs.
1: Aber ich könnte einen oder haben.
0: er kann gemeint haben, du hast keinen äh, Krebs außen in der Prostatakapsel. Okay. Was innen in der Prostata passiert, mit kleinen Karzinomen in deinem Alter und die muss man finden in deinem Alter, kann er mit seinem Finger nicht beurteilen. Okay. Das ist de, de facto so. Also das anale Eingehen sollte in die Analen eingehen.
1: Aber jetzt kommt ja der, der Clou, er hat ja auch empfohlen, PSA-Wertbestimmung ist Aha ist wichtig. Da kriegt man nämlich beim Urologen, wer da noch nie war, hingehen auf alle Fälle, wichtig, regelmäßig hingehen. Da kriegt man nämlich das so einen Zettel. Möchten Sie diese Untersuchung mithaben? Ne, ne? Ich weiß nicht, ob vielleicht kannst du dich noch an meine Letz letzte Untersuchung erinnern, wo ich dir ein Screenshot geschickt habe. Chris, sag mal, was soll ich denn davon alles machen? Weil ich als normaler ja. Bürger ja. und Patient ja. habe ja keine Ahnung, ja. was das bedeutet. Und ihr Ärzte ja. habt ja auch nicht immer so viel Zeit, um mir das genau zu erklären.
0: Die Zeit haben wir aber hier in ja. der Pinkelpause, deshalb machen wir das jetzt auch. Also den PSA-Wert, den sollte wirklich ab 45, spätestens 50, jedermann machen lassen. Einmal zumindest. Und abhängig von diesem Wert und der familiären Vorbelastung, also gibt es Verwandte ersten Grades, Vater, Bruder oder sogar entferntere Großvater, Onkel, die mit Prostatakrebs äh, zu tun hatten, dann ist das Risiko erhöht. Und dann sollte man den Wert auch regelmäßig in kurzen Abständen alle ein bis zwei Jahre wiederholen. Wenn der Wert in dem jungen Alter, sage ich jetzt mal, 50 Anfang 50, okay ist, unter 1,5, dann besteht ein sehr geringes Risiko.
1: In, in, in dem Stadion jetzt oder in, für die nächsten Jahre?
0: Ja, dann besteht äh, ein sehr geringes Risiko, einen Prostatakrebs zu entwickeln für die nächsten Jahre. Dass du aktuell keinen hast, ist sehr gering und dass du auch keinen entwickelst. Um wie viele Jahre Genau, kann man sogar laut aktueller Empfehlung den nächsten Kontrollwert erst in fünf Jahren machen. Ah. Denn okay. das ist ja momentan, ähm, wer macht zurzeit den, den äh, PSA-Wert? Das sind die Männer, die Angst haben, die sich um ihre Gesundheit kümmern wollen. Und die das aus eigenem Antrieb, diese 20 Euro investieren und das ist mehr oder weniger altersunabhängig. Also wir haben da sowohl die 45 Jährigen bis hin zu den 80, 85 Jährigen, die wollen dann auch noch den PSA-Wert haben. Ein Urologe, der auch ein bisschen Geld nebenher verdienen wird, der wird das nicht verneinen, weil ne, die Frage ist halt, welche Konsequenzen zieht man daraus Nur wenn man so vorgeht mit diesem Gießkannenprinzip, jeder der mal will, der kann mal und die meisten machen es aber dann doch nicht. Da erwischt man nicht die richtigen Männer. Dann screenen wir die falschen Personen mit so einem Vorgehen. Mhm. Und deshalb sollten einfach alle Männer ab Anfang 50 diesen Wert bestimmen lassen. Diese, dieses Geld würde ich auf jeden Fall empfehlen zu investieren. Aber dann ist wichtig, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Also 90 Prozent werden unter 1,5 liegen. Und die brauchen erst, die haben ein sehr geringes Risiko, die brauchen erst in fünf Jahren wieder einen Wert machen zu lassen. Und wenn der immer noch so niedrig ist, dann wirklich, dann ist das Lebenszeitrisiko extrem gering. Dann gibt es eine mittlere Risikogruppe, die haben dann einen Wert so zwischen 1,5 und 3. Die haben schon, sagen wir mal, das sind etwa 9 Prozent dann. Ja. Du merkst schon, wir, eine Gruppe war 90 Prozent, diese zweite Risikogruppe sind 9 Prozent. Da muss man alle ein bis zwei Jahre den Wert bestimmen und wirklich gut auf den Verlauf achten. Die haben mittleres Risiko, das sind die Leute, ja, da kann was passieren. Sind aber nur zehn Prozent der Männer. Du merkst also, wir filtern. Wir machen nicht mehr dieses Gießkanne jeder, jedes Jahr und ne, bis, bis zum Tode, sondern risikoadaptiert und populationsbasiert. Und dann gibt es die dritte Risikogruppe, wo das äh, schon über drei ist bei der Erstbestimmung Anfang 50. Die haben ein hohes Risiko. Da muss man auch direkt schon Richtung Bildgebung, also weitere Diagnostik äh, empfehlen. Und ähm, die profitieren auf jeden Fall davon. Also wenn man die erwischt, kann man die Sterblichkeit an Prostatakrebs deutlich senken.
1: Ich nehm, entnehme daraus Finger in Po, Lassen wir weg, die Krankenkasse zahlt
0: Mexiko, die Krankenkasse
1: genau. bitte die Kohle, die man im Fingerimpo bezahlt, dann ja. lieber auf den PSA-Wert drauf.
0: Die Fingerimpo kostet Zeit, kostet Überwindung, bringt überhaupt gar nichts, 0,0 und ist reine ja, Beruhigung des Patienten, denn genau das der Arzt sagt: ja, ihre Prostata tastet sich weich. Aber
1: ja, du bist ja Urologe. Ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viel Finger du so, also drin Tausende. hattest. Tausende. Und bei jedem Mal. Also, in, wusstest in dir drin. Nee, das <lacht> sage ich <dir> nicht.
0: Aber,
1: <lacht> aber wie viel Prostatä ich getastet habe. Genau, genau. Das Tausend,
0: Aber Tausende. Ja,
1: da musst du dir bei jedem Mal gesagt haben, innerlich, ist halt ein Scheiß.
0: Ja. Ich sag halt irgendwie, ich sag halt immer, ich kann die Außenschale ihrer Apfelsine tasten. Ob innen ein Kern ist, kann ich nicht tasten. Mhm es wäre so, als ob du eine Frucht außen abtastest und versuchst zu äh, raten, wie viele Kerne innen drin sind. Geht nicht. Mhm. Okay. Ja? Gut, ich gebe zu, die meisten Karzinome entstehen in der Außendrüse, in der Kapsel. Manche kann man tasten, aber das sind keine Frühkarzinome mehr. Das sind fortgeschrittene Karzinome. Okay. Und das ist dann nicht mehr Früherkennung. Das ist Späterkennung. Und ähm, andere Länder sind da wesentlich weiter. Und es gibt auch gute Daten. Es gibt zum Beispiel eine europäische Studie die seit Anfang der 90er läuft mittlerweile, 180.000 Männer überblickt in neun Ländern, nicht in Deutschland <lacht> natürlich und die zeigten, dass man die Sterblichkeit an Prostatakrebs um 20% Prozent senken kann und das ist sogar das Screening nach dem Gießkannenprinzip. Also die wurden praktisch populationsbasiert hm. äh, da eingeschlossen. Es wurde einfach alle Männer in dieser Altersgruppe da reingeschlossen und dann aber auch so nach dem Schema alle zwei Jahre weiter diagnostiziert. Es wurde nicht verfeinert, dieses ähm, Screening. Und selbst dann kann man um 20 Prozent die Sterblichkeit am Prostatakrebs senken. Die Kritik von dem EQUIC ist, dass das generelle PSA-Screening ähm, den Schaden, den man durch potenzielle Überdiagnostik produziert, nicht aufwiegen kann. Ja, das heißt also, wir, die sagen, wir entdecken zu viele Frühstadien, zu viele kleine Karzinome, behandeln Männer ähm, unnötig und schaden damit mehr, indem wir die impotent und inkontinent machen und die wären gar nicht an diesem Prostatakrebs potenziell gestorben.
1: Teilst und du diese Einschätzung?
0: Da ja, ich kann das nicht so ganz von der Hand weisen, weil wir halt nichts Besseres haben momentan, um die Bösartigkeit und die Gefährlichkeit einzuschätzen. Aber wenn wir das zugrunde legen, was wir weiß, wir jetzt besprochen haben, gibt es eine familiäre Vorbelastung und wie ist der PSA-Wert in Bezug auf das Alter? Mhm. Dann, es gibt auch da so einen so Risikokalkulator, da kann man seine Daten eingeben, auch noch Symptome und so weiter. Ich
1: hatte 1,1 im letzten Risiko? Jahr.
0: Ja, dann Brauchst du eigentlich erst in fünf Jahren wieder? Dann kannst du also die nächsten drei Jahre mit deiner Frau schön essen gehen von dem Geld. Mhm. Und dann aber solltest du ihn wieder machen.
1: Kann der von dann innerhalb von fünf Jahren dann auf drei springen?
0: Theoretisch ja, aber das wie gesagt unwahrscheinlich. Passieren kann ohnehin alles. Oh, okay. Das äh, haben wir ja gelernt. Mhm. Aber ähm, du gehörst dann in diese zu diesen 90 Prozent niedrige Risikogruppe. Ich beispielsweise bin in der mittleren Risikogruppe. Hm. aber stabil seit Jahren. Aber ich lasse den regelmäßig, ich bin sogar ein bisschen, was sind alle sechs bis zwölf Monate kontrolliert.
1: Aber ich bin vorbelastet.
0: Däh. Hm. Dann würde ich auch tatsächlich jedes Jahr ja? weiterhin machen. Ja. Dann musst du dann doch deiner Frau jetzt erst sagen, was jetzt erst was
1: Positives und jetzt haust du mir, okay, ja also Vater ja. hatte, aber mit, Vater mit 70 oder so? Mit 75? Irgendwie sowas? Ja, das ist 70, 70? würde ich
0: heutzutage noch als jung äh, einschätzen. Aber ja? auch das ist wiederum eine Kunst, dass man irgendwann auch mit dem PSA-Wert wieder aufhören muss. Hm. Weil es ja kein... kein also ein 85 jährigen noch einen PSA-Wert aufzuschwatzen, sage ich jetzt mal, macht keinen Sinn. Es Doch würde für den Arzt. Arzt, für die Kasse
1: des Arztes macht das Sinn.
0: Ja, genau, das ist ja das hm. Problem. Hm. Ähm, weil es keine Konsequenzen hat. Man würde diesem Mann mehr schaden als nutzen. Und Viele sind halt einfach so gewohnt, machen jedes Jahr den PSA und man schafft es nicht, damit aufzuhören. Ja, hm. ähm, ja. Jetzt, also wie gesagt.
1: Ich habe noch eine Frage, ich, jetzt vorbelastet. Was hat das auch irgendetwas mit einer der Lebensweise zu tun, wie man das Risiko, diesen Krebs zu bekommen, erhöht? Weil jede, jedes, jeder Krebs hat ja immer irgendwie, hör mit dem Rauchen auf, lauf schneller, nimm ab. Was ist denn mit dem Prostatakrebs?
0: Ja, Also nachgewiesene Risikofaktoren, die wirklich in diese ähm, Berechnungen, diese Kalkulator äh, eingehen, sind halt Alter und familiäre Vorbelastung. Mhm. So. Es gibt andere Risikofaktoren wie chronische Prostataentzündung und so weiter, die werden diskutiert und die kann man aber nicht so sauber, wie Alter ist nun ein Fakt und familiäre Vorbelastung gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Deshalb kann man das sehr, sehr gut berechnen und klar als Risikofaktor definieren. Chronische Prostataentzündung, ja, kann einen Einfluss haben und es gibt ja auch Studien, dass häufiger Samenerguss, wo man die Entzündung rausspült sozusagen, diese Entzündungsfaktoren, einen protektiven Effekt hat. Aha. Aber das kann man, deshalb wird auch in manchen Risikokalkulatoren Symptome abgefragt, häufiges Wasserlassen, Brennen und so weiter, aber das kann man nicht so gut beziffern hm. und auch lebensweise. Ne? Man sagt ja so grob, alles was gut fürs Herz ist, ist auch gut für die Prostata. Und umgekehrt, alles was schlecht für Herzkreislauf ist, kann auch die Prostata schädigen. Aber das ist nicht in solche Risikoschemata zu so pressen.
1: Jetzt noch was anderes. Wir haben den Ultraschall, da sehen wir etwas. Wir haben technische Geräte, da sehen wir etwas. Ja. Was sehen wir denn da?
0: du stellst immer die richtigen Fragen. Also Ultraschall ist auch gut, aber nicht geeignet, muss man ganz klar sagen. Man sieht da auch größere Karzinome ähm, im Ultraschall. Vom After gibt es ja diese Sonde, die ist so fingerdick etwa. Kann man da hinten reingehen und gucken. Da sieht man manche Karzinome, aber nicht zuverlässig genug. Das mhm. MRT hingegen, ne, also Magnetresonanztomographie, ist super, super, super geworden mit den neuen Geräten, um Weichteile darzustellen. Und das kann man dann nochmal kombinieren mit einer Durchblutungsmessung in der Prostata, also mit Kontrastmittelgabe und mit Dichtemessung, wo man die Dichte der gelagerten Zellen ähm, messen kann. Und das ist tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut. Und das wird auch mittlerweile in den Euro von der Europäischen Kommission empfohlen, das bei diesen Risikokonstellationen dann zu machen. Also wenn einer in diese mittlere oder in die hohe Risikogruppe fällt, wie eben besprochen, sollte als nächster Schritt ein MRT erfolgen und zwar schon vor der Biopsie. Da wurden auch im Jahr 2021 die Leitlinien geändert. Also das ist jetzt wirklich wichtig für die Zuhörer. Man kann auch schon vor einer Biopsie ein MRT machen, wenn der Arzt, das anhand des PSA-Wertes für notwendig
1: ist. Um die Biopsie sich möglicherweise und sogar zu ersparen
0: dann? Richtig, mhm. genau. Man kann mit einer cleveren äh, PSA-Überwachung und einer guten Bildgebung auch Biopsien vermeiden. Ja, und dann auch Unsicherheiten vermeiden, Schmerzen vermeiden, äh, Komplikationen einer Biopsie unter Umständen vermeiden. Und es geht sogar so weit, dass dieses MRT sich hoffentlich so weiterentwickeln wird, dass man eventuell eine sogenannte digitale Biopsie machen kann. Dass also das MRT so gut wird, dass es signifikante Karzinome sicher erkennen kann in Zukunft und man eventuell gar keine Biopsie mehr braucht. Das ist noch Zukunftsmusik, aber das MRT ist für die Zukunft sehr, sehr, sehr vielversprechend.
1: Lass mich raten, ist aber auch sehr, sehr teuer.
0: Nee, gar nicht mal so sehr. Es ist so ein bisschen zeitaufwendig, weil man halt dieses Kontrastmittel geben muss und dann auch auswerten muss. Also jetzt für flächendeckend mal eben alle ab 50 ins MRT, das geht natürlich nicht. Aber wenn man es gezielt einsetzt, dann ist das sicherlich was, was man der Gemeinschaft äh, zumuten kann. Denn umgekehrt, und das haben wir jetzt in Amerika auch wieder gelernt, wenn man komplett auf psa screening verzichtet, was die Amerikaner seit 15 Jahren ähm, getan haben, kommt es zu einem massiven Shift hin zu fortgeschritteneren Tumorstadien. Und äh, also viel mehr metastasierte, fortgeschrittene Karzinome und auch wieder mehr Todesfälle ähm, an Prostatakrebs. Und ähm, man hat auch gelernt, dass die Hauptkosten, wo wir gerade bei Kosten sind, bei Prostatakrebs eben in den fortgeschrittenen Stadien vorkommt. Das heißt, ein Prostatakrebs kostet im Schnitt 300.000 Euro die Krankenkasse, wenn ein Patient Prostatakrebs hat. Davon fallen 80 Prozent dieser Kosten im Endstadium, in den fortgeschrittenen Stadien an. Wenn wir also die Früherkennung vernachlässigen, was wir derzeit tun in Deutschland, kommt es dazu, dass wir mehr fortgeschrittene Stadien haben, mehr Lymphknotenabsiedlungen, Knochenmetastasen und damit in den Endstadien massiv höhere Kosten produzieren. Das heißt also ein risikoadaptiertes smartes Screening mit MRT, also PSA und MRT, würde die Kosten dieser fortgeschrittenen Stadien bei weitem aufheben.
1: Also, es hört sich so logisch an. Und irgendwie handeln ja, wir dumm.
0: Wie gesagt, wir Urologen kämpfen da seit Jahren dafür. Und ähm, ja, das EQUIC hat 2020 nochmal seine Einschätzung, dass der, der Schaden höher sei als der Nutzen, bekräftigt. 2021 wurde jetzt das MRT vor die Biopsie genommen bei der Empfehlung. Ähm, wir kämpfen weiter und ich denke, gut, diese 24 Euro, 25 Euro kann man mit Anfang 50 mal investieren und dann hat man schon einen echt guten Ausgangsbefund. Und man könnte es ja zum Beispiel auch, mit 50 geht man zur Darmspiegelung oder zur Darmkrebsvorsorge. Mhm. Da einfach bei jedem Mann ab 50 einfach mal eine Blutabnahme wäre für die Krankenkassen kein Riesending. Und dann hätte man eine saubere Trennung in die Gruppen, die man weiter beobachten muss und die, die man halt, wo man sagen kann, ist okay, komm in fünf Jahren noch mal. Hast du gerade gegähnt?
1: Das sah nur so aus. Ich hatte das Mikrofon aus. Kollege. Also das hat keiner gehört.
0: Ich langweile dich wieder. Nein, nein. Es ist
1: ein, das Gähnen ist ja ein Zeichen der maximalen Entspannung, habe ich mal gelernt. Ah, okay. äh, von daher fühle ich, 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 fühl ich mich so sehr gut. Fühle ich mich sehr gut. Nein, es ist so ein spannendes, ich finde das ja so ein spannendes Thema. Es ist so interessant und es betrifft ja so viele, okay. dass ich würde, dass ich vorschlagen würde, wir mal, nächste Woche reden wir nochmal darüber, dann wie es nämlich weitergeht. Ich weiß, wir hatten schon mal eine Folge äh, dazu, ne? Ja. Also, also ich, Aber also ich es glaub, hat wir sich bestimmt
0: jetzt so stehen lassen. Ja. Weil ich habe jetzt meine Meinung deutlich gesagt. Die letzte Folge, die ich habe mal nachgeguckt, die wir zu dem Thema ist schon lange und her. Vorsorge gemacht haben, zwei Jahre her.
1: Ist was. Und wie ist gesagt, was, ist, die, die, die Uhr hat sich weitergedreht.
0: Absolut. Und wir, wir sind ja hier. Ähm, wir kämpfen für die Urologie, für die Patienten und für die sinnvollen Untersuchungen. Und deshalb war mir das heute wichtig, dass wir das Thema nochmal auf den Tisch bringen. Aber ich würde es auch gerne wieder damit abschließen für die nächsten zwei Jahre. Ja, Ja. oder hast du noch Fragebedarf?
1: Ach so, okay, du meinst, das Thema machen wir zu. Okay.
0: Ich würde es zumachen, Okay. Empfehlung ist klar. Anfang 50 ein PSA, wenn nötig ein MRT. Ja.
1: Und ansonsten können wir dann sagen, wie es weitergeht, also wenn man nämlich dann im Prinzip erhöhte Werte hat und äh, einen Prostatakrebs hat, dann haben wir auch zahlreiche Folgen gemacht, wie es dann weitergeht ne? genau. mit einem Genau. Da
0: verweise ich natürlich auch auf mein Buch Fokus Prostata, aber an der Front gibt es jetzt nichts akut Neues, was wir jetzt hier noch, ähm, besprechen.
1: Okay, aber das Neue für mich, meine neue Erkenntnis, wenn ich beim nächsten Mal zum, zum Urologen gehe und der mir den Finger hinten rein steckt, ja. dann sage ich, ja. sie wissen, also es hat doch eh keinen Sinn. Das heißt, es, sie können da nichts tasten, außer die Außennuss. Außen, war das die Außennuss? Außer die... Ja. Die, Die
0: Außenschale. Außenschale. Genau, Außendrüse. Außendrüse. Genau. Ja. 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 ich weiß weiß jetzt nicht. Also es ist natürlich auch so ein bisschen, man kann ja auch nicht sagen, geh zur urologischen Vorsorge und es passiert gar nichts. Das ist so ein bisschen auch einfach, ja. <lacht> Zeitvertreib, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, also man kann schon mal Hämorrhoiden entdecken oder irgendwas. ja. ja. Aber äh, für Prostatakrebs kannst du es echt vergessen.
1: Ja, aber vielleicht hat der eine oder andere trotzdem Lust dahinzugehen dann so also ich meine gut das ist dann wieder ein anderes Thema ne? aber so fassen wir zusammen Vorsorge ist trotzdem gut PSA Wert haben wir geklärt hingehen also nicht hingehen ja. ist das Schlimmste was man machen kann okay Chris dann vielen ja.
0: Dank für heute und
1: bis zur nächsten ja. Woche
0: freue mich Ciao. tschüss ich bin Urologe was was denkst du da
1: jetzt mal ganz ganz unter uns